0: قال الإمام أبو عبد الرحمن النسائي رحمه الله تعالى كتاب الإيمان وشرائعه قال ذكر أفضل الأعمال قال أخبرنا أبو عبد الرحمن أحمد بن شعيب من لفظه قال الراوي عنه أخبرنا أبو عبد الرحمن أحمد بن شعيب من لفظه قال أخبرنا عمرو بن علي قال حدثنا عبد الرحمن قال حدثنا إبراهيم بن سعد عن الزهري، عن سعيد بن المسيب، عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم سئل أي الأعمال أفضل؟ قال: الإيمان بالله ورسوله.
1: <تصفيق> بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. <تصفيق> أما بعد يقول نساء رحمه الله: كتاب الإيمان وشرائعه. هذا الكتاب جعله النسائي رحمه الله ضمن كتابه السنن وهو كتاب الايمان وشرائعه، ويتعلق بذكر جمله من مباحث الايمان ومن شرائع الايمان ومن التفاصيل في الايمان، وسبق أن من طُلب مني أن أخصص درسا في التوحيد في بعض يعني يؤخذ درس من الدروس في الحديث ليكون للتوحيد وقلت أن استمرارنا في كتاب الحديث هذا هو الأولى حتى نتمكن من المرور على هذه الكتب التي هي الأصول والذي فيه أمهاتهم في كتب الحديث وهي الكتب الستة صحيح البخاري وصحيح مسلم وسنن ابي داود والنسائي والترمذي والماجه وكون هذا الكتاب يتعلق بالإيمان وهو العقيدة يمكن أن أتعرض إلى ذكر المباحث المتعلقة بالعقيدة والمتعلقة بالإيمان ونحن ندرس هذا الكتاب الذي هو كتاب الإيمان وشرائعه من هذا الكتاب سنن النسائي يمكن أن أستطرد وأتكلم على بعض المسائل وبعض المباحث المتعلقة بالعقيدة وبالإيمان على وجه الخصوص وأبدأ بأن أذكر عناية العلماء قديما وحديثا في علم التوحيد وعلم الأصول والتأليف في ذلك وتضمين المؤلفات الجامعة العامة كتبا ومباحث في التوحيد وفي العقيدة ومن ذلك ما فعله النسائي رحمه الله هنا إذ جعل ضمن كتابه السنن كتابا باسم كتاب الإيمان وشرائعه واذكر بالمناسبة كون ااا آه آه بمناسبة كون نسائي ذكر كتاب الايمان وذكر جملة من مباحثه اذكر جملة من المؤلفات او او آه امثلة من عناية العلماء المحدثين وغير المحدثين في التأليف في العقيدة والعناية في مباحث العقيدة فأقول إن العلماء المحدثين أولوا جانب العقيدة عناية تامة واهتماما عظيما وذلك بالتأليف في مباحثها إما على سبيل الاستقلال وإما على سبيل ادخال شيء من مباحث العقيده ضمن المؤلفات العامه ضمن المؤلفات الجامعه فمن عنايتهم بالعقيده وغيرها في الكتب الجامعه مثل هذه الكتب السته التي هي صحيح بخاري وصحيح مسلم وسنن ابي داود والترمذي والنسائي ومعه فكل واحد منهم اعتنى بالعقيده في بعض المباحث والكتب التي اشتمل عليها كتابه الجامعة وأول هؤلاء الستة الإمام البخاري رحمه الله، إذ جعل من جملة كتب كتابه، الكتب التي اشتمل عليها كتابه الجامعة الصحيح، ذكر جملة من مسائل من أبواب العقيدة من, من كتب العقيدة. فأول ما بدأ به بدء الوحي وكيفية الوحي. وذلك أن كل شيء في الأصول والفروع إنما يستقى من الوحي وإنما يستمد من الوحي فأساس العقيدة وأساس العمل وأساس المعاملات وأساس آه يعني كل شيء في في في, في 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 الأفعال والأقوال والأعمال إنما ينبني على الوحي فبدأ بالوحي أو بدء الوحي ذلك لأن الوحي هو الأساس في العقيدة وغير العقيدة هو الأساس الذي يعول عليه وهو الذي يرجع إليه وهو الكتاب والسنة كتاب الله عز وجل وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم لأن الوحي وحيان وحي متعبد بتلاوته والعمل به وحي تعبد بالعمل به وحي تعبد بتلاوته والعمل به هو القرآن ووحي تعبد بالعمل به وهو السنه سنة الرسول صلى الله عليه وسلم ثم ذكر بعد ذلك كتاب الإيمان الذي اشتمل على أبواب كثيرة كلها تتعلق بالإيمان وختم كتابه بكتاب التوحيد وختم كتابه بكتاب التوحيد وجعل ضمن, ضمن الكتب التي بين كتاب الإيمان وكتاب التوحيد كتبا تتعلق بالعقيده مثل كتاب القدر وكتاب اخبار الانبياء وكتب اخرى وكتاب الاعتصام بالكتاب والسنه وكل هذه تتعلق بالعقيده فاذا الامام البخاري رحمه الله لما الف كتابه الجامع الصحيح جعل من ضمن مؤل... من ضمن كتبه التي اشتمل عليها كتابه كتبا في العقيده ابتدا الكتاب ببدء الوحي الذي هو اساس العقيده وغير العقيده ثم بدأ بكتاب الايمان وختم بكتاب التوحيد. بدأ بكتاب الايمان وختم بكتاب التوحيد وذكر كتبا اخرى. اما الامام مسلم فقد بدأ بكتاب الايمان. بدأ بكتاب الايمان وجاء بكتاب القدر يعني في اثناء الكتاب فاذا اشتمل كتابه على كتب في العقيده. اشتمل كتابه الجامع الصحيح على كتب في العقيده اولها كتاب الايمان اول هذه الكتب كتاب الايمان ومن المعلوم ان الامام مسلم رحمه الله عليه لم يجعل ابوابا في كتابه ولكنه جعل كتبا فذكر كتبا ولم يذكر ابوابا والابواب التي ذكرت انما هي لغيره النووي وغير النووي جمعوا أو وضعوا تراجم أبواب ذلك لأن الإمام مسلم رحمه الله رتب كتابه ترتيبا بديعا من غير أن يبوض بحيث جعل كل مجموعة على حدة بحيث يمكن أن يوضع لها عنوان بحيث يوضع لها عنوان فهو غير مبوض ولكنه في حكم المبوب. هو غير مبوب ولكنه في حكم المبوب. أما الكتب فهي له. فهو الذي وضع الكتب لكتابه، كتاب الإيمان، كتاب الطهارة، كتاب الصلاة، كتاب كذا، كتاب كذا، هو الذي وضع ذلك، وختم ذلك بكتاب التفسير. وختم كتبه بكتاب التفسير في آخر الكتاب. أما أبو داوود فقد وضع في كتابه السنن كتابا واسعا باسم كتاب السنة باسم كتاب السنة والمقصود بالسنة ما يقابل البدعة ومقصوده بالسنة في يعني وضعه هذا ما يقابل البدعة والسنة تطلق أربعة اطلاقات السنة تطلق اربعه اطلاقات بعضها عام فيها العام والذي هو دونه والذي هو دونه وهكذا فاعم اطلاق للسنه انها تطلق على كل ما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم من القران والسنه والمراد بالسنه الطريقه والمنهج ومعلوم ان الرسول صلى الله عليه وسلم طريقته ومنهجه الكتاب والسنه. الكتاب والسنه هي سنه الرسول صلى الله عليه وسلم بالمعنى العام. ومن امثله ذلك قول الرسول عليه الصلاه والسلام: من رغب عن سنتي فليس مني. من رغب عن سنتي فليس مني. لان المقصود بالسنه هنا ما يشمل ما جاء به. يشمل كل ما جاء به من الكتاب والسنه. هذه سنه الرسول صلى الله عليه وسلم بالمعنى العام. سنة الرسول صلى الله عليه وسلم بالمعنى الاعم كل ما جاء به صلى الله عليه وسلم من الوحي المتلو وغير المتلو الاطلاق الثاني وهو الذي يليه ان السنة يراد بها الحديث ما يراد في الحديث هذا هو المراد بالسنة بالمعنى الثاني او الاطلاق الثاني الذي هو اخص من الاول اخص من الاول فالسنة يراد بها ما يراد بها الحديث ولهذا يقولون في تعريف الحديث وتعريف السنة هي ما أضيف إلى النبي صلى الله عليه وسلم من قول أو فعل أو تقرير أو وصف خلقي أو خلقي كل ما أضيف إلى النبي صلى الله عليه وسلم من قول أو فعل أو تقرير أو وصف خلقي أو خلقي هذا هو حديث الرسول صلى الله عليه وسلم وسنة الرسول صلى الله عليه وسلم ومن أمثلة إطلاق السنة على حديث الرسول صلى الله عليه وسلم ما يأتي كثيرا في كتب الفقه وكتب شروح الحديث وعند تحقيق المسائل عندما يأتي بعض العلماء لتجميع الأدلة على المسائل يبدأ الكلام بأن يقول وهذه المسألة دل عليها الكتاب والسنة والإجماع يعني إذا كانت اجتمعت فيها الأدلة الثلاثة التي هي الكتاب والسنه والاجماع فقال او يقولون وهذه المساله دل عليها الكتاب والسنه والاجماع. السنه هنا معطوفه على الكتاب. اذا المراد بها حديث الرسول صلى الله عليه وسلم. المراد بها حديث الرسول صلى الله عليه وسلم عندما تكون معطوفه على الكتاب يراد بها حديث الرسول، ثم بعد ذلك يفصلون. اما الكتاب فقول الله تعالى كذا. واما السنه فقول رسول الله صلى الله عليه وسلم كذا. وأما الإجماع فقد حكى فلان الإجماع وفلان الإجماع على كذا وأن العلماء اتفقوا وأنهم أجمعوا على هذه المسألة وأنهم أجمعوا على هذه المسألة إذن الإطلاق الثاني للسنة يرادف الحديث وهو ما أضيف إلى النبي صلى الله عليه وسلم من قول أو فعل أو تقرير أو وصف خلقي أو خلق ويأتي لفظ السنة يراد به ما يقابل البدعة سنه وبدعه سني وبدعي يعني معناه من كان على سنة ولم يكن على بدعه وهذا هو الذي أراده أبو داود وغيره ممن ألفوا في السنة على سبيل الاستقلال باسم السنة يريدون بذلك ما يتعلق بالعقيدة والأحاديث المتعلقة بالعقيدة على وفق السنة وخلافا للبدعه هذا هو الإطلاق الثالث ومنه قول أبي داود كتاب السنة في كتابه السنن لأن كتابه السنن من ضمن كتابه السنن كتاب يسمى بكتاب السنة كتاب السنة وأورد أحاديث تبلغ 150 تقريبا 150 حديثاً تقريبا كلها تتعلق بالعقيدة كلها تتعلق بالعقيدة وهي على وفت السنة ومخالفة للبدعة على وفق السنه وبخلاف البدعه الاطلاق الرابع وهو خاص بالفقهاء وهو ما يرادف المندوب وهذا اصطلاح للفقهاء يجعلون السنه مرادفه للمندوب والمستحب فاذا جاء في كتب الفقه يسن كذا يستحب كذا يندب كذا يعني معناه انه ليس بواجب إنما هو من الأمور المستحبة المسنونة التي لا تصل إلى الوجوب، ولهذا يعرفون المندوب بأن يقولون ما يثاب فاعله ولا يعاقب تاركه، ويطلبه الشارع طلبًا غير جازم. يثاب فاعله ولا يعاقب تاركه. الواجب هو الذي يثاب فاعله ويعاقب تاركه، وأما المستحب فمن فعله أجر، ومن لم يفعله لا يعاقب. إلا إذا كان تركه رغبة عن السنة وعزوفا عن السنة فهذا يعاقب على قصده السيء وعلى إعراضه عن السنة أما كونه يعني يحصل منه التهاون بالسنن أو لا يفعل يعني بعض السنن التي هي غير واجبة فهذا هو الذي لا يعاقب عليه ويثاب من فعله والتفاوت إنما يكون بالإتيان إنما هو بالحرص على الفرائض وبالتنافس وبالزيادة في النوافل والرسول والله تعالى يقول في الحديث القدسي كما صحيح وما تقرب, وما تقرب إلي عبدي بشيء حب إلي مما افترضته عليه ولا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه فإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمعه به إلى آخر الحديث. فإذا الأمور المستحب أو السنة تطلق عند الفقهاء فيما يرادف المستحب والمندوب الذي يذهب فاعله ولا يعاقب تاركه ويطلبه الشارع طلبا غير جازم. هذه إطلاقات أربعة للسنة. والذي يناسب ما يتعلق بالعقيدة ومباحث العقيدة تبويب أو أو, أو ذكر أبي داود رحمه الله الكتاب في سننه باسم كتاب السنة وهناك مؤلفات كثيرة باسم السنة بلفظ السنة هكذا وهي مستقلة وتتكلم في العقيدة وسأشير إلى جملة منها عندما آتي للكلام على التأليف في العقيدة على سبيل الاستقلال التأليف في العقيدة على سبيل الاستقلال أنا الآن أتكلم على ما يتعلق بالتأليف في العقيدة ضمن المؤلفات الجامعة فذكرت البخاري ومسلم والنسائي وابو داود النسائي هنا ذكر كتاب الإيمان وشرائعه وهو الذي سندرسه إن شاء الله كتاب الإيمان وشرائعه الترمذي ذكر كتاب الإيمان أتى بكتاب الإيمان في سننه وفي جامعة أو في جامعة أما ابن ماجة فقد ذكر مقدمة أو ابتدأ كتابه بمقدمة واسعة تشتمل على 266 حديثا كلها تتعلق بالعقيدة في مطلع الكتاب في مقدمة الكتاب قبل كتاب الطهارة بدأ بمقدمة باتباع الكتاب والسنة واتى بالمباحث المتعلقة بالعقيدة في, في ابواب عديدة، وفي احاديث تبلغ 266 حديثا، 266 حديثا في اول كتاب كلها تتعلق بالعقيدة، اذا الذين الفوا في الكتب الجامعة الذين الفوا في المباحث العامة وفي والفوا كتبا جامعة تشمل العقيدة وغير العقيدة جعلوا من ضمن مؤلفاتهم ان اعتنوا بجانب العقيدة فلم يخلوا يخلو كتبهم من, من العقيدة بل أتوا في كتبهم كتبا تتعلق بالعقيدة كما عرفنا هذا بذكر عناية أصحاب الكتب الستة الصحيحان وكتب السنن الأربعة أما ما يتعلق بالتأليف في العقيدة على سبيل الاستقلال فقد كثرت المؤلفات في ذلك عند المتقدمين وعند المتاخرين. والمتقدمون كتبهم لها طابع ومؤلفاتهم لها طابع خاص، والمتاخرون كتبهم لها طابع خاص. فكتب المتقدمين الذين هم في القرون الاولى والذين هم في زمن الروايه يعتنون بإيراد الأحاديث الدالة على مسائل العقيدة بأسانيدها يريدنا الأحاديث بأسانيدها فأولوا ذلك عناية تامة بالتأليف بها على سبيل الخصوص فأفردوها بالتأليف وعنايتهم إنما هي بال... بالأسانيد يعني طابعها وميزتها أنها بالإسناد حدثنا فلان قال حدثنا فلان حتى ينتهي المتن إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم أو إلى من دونه من الصحابة أو من دونهم هذه طريقة المتقدمين أما طريقة المتأخرين فإنهم يجمعون مسائل العقيدة ويرتبونها وينظمونها وعندما يأتون للمسألة يأتون بآيات من كتاب الله وبأحاديث من سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم يعزونها إلى الكتب التي دونت فيها السنة كالصحيحين والسنة الأربعة وغيرها من الكتب التي ألفت على طريقة المتقدمين يعني فطريقتهم أنهم يعني يأتون في المسألة الواحدة ويجمعون ما يتعلق بها يجمعون ما يتعلق بها من آيات أو كثير من الآيات وكثير من الأحاديث وكثير من الآثار عن السلف وكثير من الآثار عن السلف فتجدهم يعني يبحثون المسألة من حيث ذكر الأدلة على إثباتها ومن حيث ذكر أدلة القرآنية والأحاديث النبوية وأقوال السلف وكذلك يردون على أهل البدع الذين خالفوا الحق في تلك المسألة عندما يذكرون المسألة أو المبحث يأتون فيه بالآيات والأحاديث والأثار ويردون على المخالفين. ويبينون فساد أقوال المخالفين أو اه الذي صار عليه من خالفهم ممن حاد أو ممن لم يوفق للحق يعني في ذا في هذا الباب. فتجد طريقتهم مبنية على تجميع النصوص وترتيبها وتنظيمها وعزوها إلى مصادرها هذه طريقة المتأخرين. أذكر أمثلة من كتب المتقدمين ومن كتب المتأخرين. أذكر أمثلة من كتب المتقدمين ومن كتب المتأخرين. فالمتقدمون ألفوا مؤلفات في العقيدة على سبيل الاستقلال، وكثير من المؤلفات تجدها متحدة في الاسم ومتفقة في الاسم. فالاسم الواحد يكون في مجموعة من المؤلفات. وتجد يعني بعض المؤلفات لا تشارك في التسمية يعني الاسم يكون ما تكررت التسمية التسمية به وهذه التي جاءت في مجموعات منها كتب باسم السنة باسم السنة مؤلفات باسم السنة يعني ما يخالف البدعة أو الأحاديث المتعلقة في العقيدة على وفق السنة كتب باسم السنة وكتب باسم الإيمان كتب باسم الإيمان وكتب باسم الردعة الجهمية وكتب باسم التوحيد التوحيد فهذه مجموعات من الكتب يندرج تحت المجموعة كتب متعددة أما السنة ففيه السنة للإمام أحمد. السنة لعبد الله بن الإمام أحمد. السنة للطبراني. السنة لمحمد بن نصر المروزي. السنة لابن أبي عاصم. السنة لكائي، على اختلاف في بعضها باسم السنة يعني زيادة كلمة أو نقص كلمة لكن فيها لفظ السنة. فيها لفظ السنة وكثير منها باسم السنة. بهذه الكلمة وحدها. بهذه الكلمة وحدها. فهذه مجموعة من الكتب كلها في العقيدة و وباسم السنة أي ما يقابل البدعة وأما الإيمان أو مجموعة كتب الإيمان ففيه كتاب الإيمان لابن أبي عمر العدني شيخ الإمام مسلم محمد بن يحيى بن أبي عمر العدني له كتاب الإيمان وابن ابي شيبه له كتاب الايمان. ابو ابن ابي شيبه له كتاب الايمان. وابو عبيد القاسم بن سلام له كتاب الايمان. وابن منده له كتاب الايمان. يعني كتب متعدده باسم الايمان. كتب متعدده باسم الايمان. وبعض هذه الكتب او اكثر هذه الكتب كما ذكرت على طريقة المتقدمين لكن يعني يأتي ان بعض المؤلفين ما يعتني بالاسانيد ولكنه يعتني بان يذكر مباحث العقيدة يذكر مباحث العقيدة بدون ان يذكر اسانيد وهذا خلاف الغالب على طريقتهم خلاف الغالب على طريقتهم اذا كتاب الايمان كتاب الايمان لابن ابي عمر العدن كتاب الايمان لابن ابي شيبه كتاب الايمان لمحمد ابي عبيده قاسم بن سلمان كتاب الايمان لابن منده هذا هو الذي يحضرني من هذه من هذه الكتب باسم الايمان وباسم السنه هناك كتب باسم الردع الجهميه الردع الجهميه للامام احمد الردع الجهميه ل لعثمان بن سعيد الدارني رد على بشير المريسي الرد على الجهميه الرد على الجهميه لابن منده الرد على الجهميه لابن أبي, حا... ابي حاتم وهذا الكتاب الذي هو كتاب بن ابي حاتم لا نعرف له وجودا والحافظ ابن ابن حجر في فتح الباري نقل عنه وذكر يعني آه يعني شيئا منه في مواضع من كتاب التوحيد. فهذه كتب باسم الردع الجميلة وهي يتعلق بالعقيدة. وهي مجموعة مجموعات بهذا الاسم. وفي كتاب واما كتاب التوحيد ففي كتاب التوحيد لابن خزيمة. وكتاب التوحيد لابن منده. باسم كتاب التوحيد. وهناك كتب أخرى ما تكررت التسمية بها. ما تكررت التسمية بها وهي يعني متنافرة ومتنوعة ولكن هذا الذي ذكرته هو الذي هو مجموعات تكررت التسمية بها تكررت التسمية بها ومن كتب المتقدمين التي ألفت في العقيدة وليست على الغالب من طريقتهم وهي ذكر الاسانيد كتاب العقيدة الطحاوية عقيدة السنة والجماعة للإمام الطحاوي فهو من المتقدمين ومؤلفاته الحديثية كلها بالأسانيد وأما كتاب العقيدة عقيدة السنة والجماعة المشورة بعقيدة الطحاوي أو العقيدة الطحاوية فإنها بدون أسانيد وهي رؤوس أقلام ورؤوس مسائل أهل السنة يعتقدون كذا ويعتقدون كذا ويعتقدون كذا ويعتقدون, كذا ويعتقدون كذا ويعتقدون كذا ويعتقدون كذا ويعتقدون كذا وأن القرآن كلام الله وأن محمد عبده المصطفى وأن كذا وإن كذا ويأتي بجملة لأ لأن مقصوده حصر أو ذكر مسائل الاعتقاد يعني محصورة حتى تعرف أما أدلتها وأحاديثها وما يتعلق بها وكلام العلماء عليها فيكون في موضوع آخر ولهذا جاء شارح الطحاوية وشرح كل جملة من هذه الجمل اللي استعمل عليها هذا الكتاب اللي هو كتاب الطحاوي بشرح الطحاوية يقول قوله كذا ياتي له بسطر ولا من سطر ثم ياتي له بعد الصفحات ياتي له بعد الصفحات يشرح فيها هذا السطر او نصف السطر او كلمتين فقط او ثلاث كما قلت ان طريقه المحدثين في التاليف اللي هي على على سند هي الغالب ويكون عندهم شيء على سبيل حصر المسائل وذكرها موجزه ومختصره ومن ذلك مقدمه رساله ابن ابي زيد القيرواني مقدمه رساله ابن ابي زيد القيرواني فإنها رؤوس مسائل ويرون كذا ويرون كذا وهكذا هذه كتب من كتب المتقدمين التي هي على التي هي على شكل مجموعات اما كتب المتأخرين فقد عرفنا طريقتها وانهم الذين يؤلفون لتوضيح العقيدة وتجميع ما ورد فيها من النصوص والرد على المخالفين ومن أشهر الكتب التي في هذا الموضوع كتب شخل السلام التيمية وتلميذهم القيم المؤلفة في العقيدة شخل السلام التيمية له مؤلفات عديدة في العقيدة وهي على درجات ومتفاوتة في الحجم وفي الموضوع فمن أشهر كتبه العقيدة الواسطية ومن خير كتبه وأفيدها وأخصرها كتاب عظيم نفيس من أحسن الكتب وأفيد الكتب على اختصاره ووجازته وكتاب التدمرية والحموية و وكتاب شرح السنة كتاب منهاج السنة وكتاب درة تعارف العقل والنقل وغير ذلك من الكتب التي فيها بيان الحق بأدلته من الكتاب والسنة والرد على المخالفين والرد على المخالفين وكذلك ابن كتابه الصواعق المرسلة على الجهمية والمعطلة كتاب واسع وكتاب نفيس ولم يوجد إلا نصفه الأول تقريبا وقد طبع أخيرا في عدة مجلدات وهو يعادل النصف الأول تقريبا وقد وجد كاملا مختصرة في مجلد كبير وهو يشتمل على اختصار الكتاب كله، ولهذا النصف الأخير الذي موجود في الصواعق وجد أصله يعني وجد مختصرة وجد مختصره لأن مختصر كامل والصواعق اللي هو الأصل وجد النصف الأول فالنصف الأول موجود في الصواعق وموجود مختصرة في مختصر بالمختصر وأما النصف الثاني فالذي وجد منه المختصر النصف الثاني الذي وجد منه ما اشتمل عليه مختصر ما اشتمل عليه مختصر الصواعق كذلك كتابه اجتماع الجيوش الاسلاميه على غزو المعطله والجهميه كتاب واسع جمع فيه في مسأله العلو ومسأله علو الله على عرشه واستوائه على عرشه ال أقوال التي أثرت عن العلماء على اختلاف تخصصاتهم فذكر أقوالا كثيرة في هذه المسألة في مسألة العلو وكذلك أيضا قبل 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 ابن القيم والذهبي ألف كتابه العلو للعلي الغفار كتابه العلو وهو كتاب نفيس يعني مثل كتاب ابن القيم او مثله كتاب ابن القيم المتعلق بالعلو واجتماع الجيوش الاسلاميه اشتمل على النقول الكثيره العديده عن عن العلماء في هذه المسأله اشتمل على اشياء كثيره وكذلك كتب شيخ الاسلام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله عليه وتلاميذه واولاده وتلاميذه واحفاده والذين نشأوا على هذه الدعوه وعلى هذا العلم الذي هو العنايه بالعقيده والاهتمام بجوانب العقيده فان كتبهم لها عنايه له ذات عناية بهذا الموضوع من حيث ذكر المسألة وذكر أدلتها ومن أحسن كتب الشيخ محمد العدوهاب رحمه الله كتاب التوحيد كتاب عظيم كتاب نفيس كله آيات وأحاديث وأثار ليس للشيخ محمد العدوهاب فيه كلام إلا في آخر كل باب يذكر مسائل يشير فيها إلى استنباط من الآيات والأحاديث هذا هو كلام الشيخ، والباقي كله آيات وأحاديث. مثل طريقة البخاري رحمة الله عليه. طريقة البخاري في كتاب التوحيد يذكر آيات وأحاديث وآثار. آيات وأحاديث وآثار. وهكذا الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمة الله عليه، كتاب يشتمل على 66 كتاب، 66 باب أو 67 باب، كل باب يشتمل على آيات وأحاديث وآثار. يعني ليس كل باب، يعني غالبها. بعض الأبواب يعني ما يكون فيها الجمع بين هذه الأمور الثلاثة ولكن كلها على هذا النحو وعلى هذه الطريقة يعني منع على طريقة البخاري وغير البخاري ممن كانت عنايتهم بالآيات والأحاديث والأثار عن السلف فكتابه هذا كتاب نفيس كتاب عظيم وقد شرح عدة شروح يعني لبعض يعني بعض احفاده شرحها الشيخ عبد الرحمن بن حسن في كتاب فتح المجيد وشرحه قبله سليمان بن عبد الله حفيده في تيسير العزيز الحميد وعليه شروح عديده بعد زمنه بقليل وبعد ذلك الى زماننا هذا له كتاب نفيس وكتاب عظيم ولا يستغني عن طالب علم وكذلك له في العقيدة كتاب يعتبر كتاب الخاصة والعامة كتاب الخواص والعوام كتاب الأصول الثلاثة الأصول الثلاثة وأدلتها الأصول الثلاثة هي معرفة العبد ربه ودينه ونبيه معرفة العبد ربه ودينه ونبيه يعني الامور الثلاثة التي قال فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم ذاق طعم الإيمان من بالله ربا وبال وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم رسولا. فالأصول الثلاثة هي تتعلق بهذه الأمور الثلاثة وبهذه الأصول الثلاثة التي هي معرفة العبد ربه ودينه ونبيه محمد صلى الله عليه وسلم. هذا كتاب عظيم وكتاب نفيس وكتاب الخاصة والعامة. كتاب لا يستغني عنه أحد لا من خاصة الناس ولا من عامتهم لأنه كتاب في في أصول العقيدة وفي أمور لا بد منها ولا يستغني عنه أحد من الناس لا خواصهم ولا عوامهم لأنه شيء مختصر ويعني يهم الجميع أو يتطلب يعني من الجميع أن يكون على علم به وعلى معرفة به يعني جميع الناس وخاصة الناس وعامة الناس لأنه كتاب لا يصنع عنه وهو كتاب الخاصة والعامة وكذلك له المؤلفات المختلفة الأخرى وكذلك المؤلفات لتلاميذه وأحفاده ومن جاء بعد آه زمنه آه سالكا هذا المسلك الذي هو العناية بالعقيدة على مذهب اهل السنه والجماعه وعلى وفق الدليل وعلى وفق ما جاء في كتاب الله عز وجل وسنه رسوله صلى الله عليه وسلم. اذا هذه بعض الكتب التي الفت في العقيده على طريقه المتاخرين. التي هي جم تجميع مسائل العقيده وتجميع ادلتها وترتيبها وتنظيمها والرد على المخالفين. وتنظيمها وترتيبها, وترتيبها والرد على المخالفين. هذا شيء مما يتعلق بعناية اهل السنة او عناية العلماء قديما وحديثا في مسائل العقيدة وفي مباحث العقيدة في التاليف على سبيل على سبيل المؤلفات الجامعة التي تضمن كتبا تتعلق في العقيدة وعلى سبيل التاليف المستقل في مسائل تتعلق بالعقيده وعلى طريقه المتقدمين وعلى طريقه المتاخرين. بعد هذا نرجع الى الحديث الذي يعني بدانا به وهو حديث الترجمه ترجمه الباب
0: الايمان
1: لا يعني بعده
0: ذكر افضل الاعمال ذكر
1: افضل الاعمال ذكر افضل الاعمال النسائي رحمه الله كما عرفنا من طريقته أنه يترجم يعني على وفق ما جاء في الخبر وما جاء في الحديث ولهذا يكرر الباب لتكرر لتكرار كلمة جاءت في الحديث ويأتي بحديث آخر بإسناد آخر كما هو معروف كما عرفنا ذلك من قبل وكما سيأتي هنا حيث يترجم لحلاوة الإيمان وطعم الإيمان وياتي بحديث واحد يشتمل على ذكر طعم الايمان وذكر حلاوة الايمان. فياتي بطعم الايمان في حديث في باب وحلاوة الايمان في باب ومؤداها واحد الا انه ترجم من اجل آه وجود اللفظ هذا في الحديث ووجود اللفظ هذا في الحديث. اتى بترجمة بهذا اللفظ وترجم بهذا اللفظ. وهنا قال اي أيوة الاعمال خير. اي أيوة الاعمال خير. يعني ايها افضل اي الاعمال افضل حديث ابي هريره نعم حديث ابي هريره رضي الله عنه ان ان النبي سئل اي الاعمال افضل فقال الايمان بالله ورسوله اي الاعمال افضل فقال الايمان بالله ورسوله السؤال جاء اي اي الاعمال افضل فقال ايمان بالله ورسوله والإيمان بالله ورسوله وقد جاء حديث كثيره فيها السؤال عن أفضل الأعمال وعن أفضل كذا وكان يجيب بجواب آخر وقد ذكر العلماء توجيها لما يأتي أو أو توفيقا بين الأدلة فقالوا إن من إن أفعل التفضيل لابد فيه من تقدير من قبله يعني من أفضل الأعمال. يعني من أفضل الأعمال. يعني حتى تكون الـ 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 الأجوبة التي جاءت كلها لمثل هذا السؤال متفقة في أنها كلها من أفضل الأعمال. كلها من أفضل الأعمال، لكن كما هو معلوم بعضها أفضل من بعض. لكن هذا هذه الصيغة وهذا هذا التفضيل يعني يكون يقدر فيه من، بعض العلماء قالوا يقدر فيه من. قالوا ومما يدل على حصول تقدير من، وأنه يعني قد يكون لا بد منها في بعض الأحيان، قوله صلى الله عليه وسلم: "خيركم خيركم لأهله". خيركم خيركم لأهله. ومن المعلوم أن هذه الخيرية خاصة، لأن كلاً فيما يتعلق يتعلق بأهله، وليس خير الناس، وإنما هو الخير بالنسبة للأهل". يعني فإذا قالوا إن من يحتاج إلى تقديرها حتى يكون ذلك يعني يجمع بين الأجوبة المختلفة التي جاءت وهي متنوعة ومثل ذلك يعني قضية ما يقابل ذلك مثل الظلم ومن أظلم ممن فعل كذا يعني فيما يتعلق في الشر وفي كذا يعني أن أن هذه كلها من من أظلم من أشد الأشياء ومن أسوأها كما أن هذه من خير الأعمال فتلك من أسوأ الأعمال وأقبح الأعمال فتكون أو يكون يعني آآ آآ ذلك يعني أن من تقدر يعني هذا من أسوأ الأعمال وهذا من خير الأعمال أو هذا من أفضل الأعمال وبعض أهل العلم قال أن الرسول صلى الله عليه وسلم سأله أشخاص متعددون وكل يجيبه على ما يناسب حاله. يعني كل يجيبه على ما يناسب حاله وعلى ما يرى أنه يفيد فيه. مثل ما كان يبايع الناس عليه الصلاة والسلام. كان يبايعهم ولكن يخص بعضهم بشيء. يعني إذا كان يعني أحد يعني له له قدرة على شيء وله تمكن في شيء يعني أضاف إليه يعني شيئا. يعني فيما يتعلق ب فيما يبايع عليه مثل ما بايع جرير بن عبد الله البجلي وكان كبيرا في قومه وزعيما في قومه ومقدما في قومه على السمع والطاعه والنصح لكل مسلم. أتى بكلمه والنصح لكل مسلم. لأن مثله إذا نصح ومثله إذا بذل جهده في نفع الناس يترتب عليه خير كثير ويترتب عليه فوائد كثيرة ومنافع عظيمة. فعلى هذا يعني قالوا ان هذا الجواب يعني رعي فيه الاشخاص ورعي فيه الاحوال وان هذا يستطيع كذا وان هذا يعني يتمكن من كذا وهذا يتمكن من كذا وهكذا. الرسول صلى الله عليه وسلم اي الاعمال افضل؟ فقال ايمان بالله ورسوله. وهذا هو الاساس ولهذا قالوا ان هذا الجواب الذي هو الايمان بالله ورسوله هو افضل الاعمال. افضل شيء واهم شيء هو الايمان بالله ورسوله، لان الباقي تابع له. ولهذا ياتي يعني كما جاء في بعض الاحاديث سئل عن شيء وراء ذلك قال جهاد في سبيله، قال ثم ماذا؟ قال حج مبرور يعني بدل الايمان بالله ورسوله. بدل الايمان بالله ورسوله. فاذا الايمان بالله ورسوله هو الاساس. وهو اهم من غيره، وغيره تابع له. وهو ليس تابعا لغيره، بل غيره تابع له. مثل أركان الإسلام الخمسة أولها الشهادة فهي أساس أصل في نفسها وأساس لبقية الأركان يعني بقية الأركان كلها تابعة لها تابعة لها ولا تفيد الأركان مع عدم وجود الركن الأول الذي هو الركن الركين وهو الشهادتان فهما أصل في نفسهما وأصل لغيرهما وكذلك الإيمان بالله ورسوله هو يعني أصل في نفسه وهو أساس لغيره وهو أساس لغيره، ولهذا يكون هو أفضل 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 الأعمال، الإيمان بالله ورسوله، وهذا فيه يعني تسمية العمل أو تسمية العمل إيمانًا، وإطلاق يعني الإيمان على العمل وأن العمل يعني يكون يعني داخلا في الإيمان بالله ورسوله، لأنه قال أي أيوة الأعمال خير أوافق قال إيمان بالله ورسوله. ومن المعلوم أن الأعمال أعمال القلوب وأعمال الجوارح. وأعمال القلوب هي الأساس لأن أعمال الجوارح تابعة لأعمال القلوب ولما يقوم بالقلوب. كما جاء عن بعض السلف ليس الإيمان بالتحلي ولا بالتمني ولكنه ما وقر في القلوب وصدقت الأعمال. ومن المعلوم ان الحب والبغضة وما الى ذلك من اعمال القلوب والجوارح تتبع ما يقوم في ما يقوم في القلب ولهذا جاء في حديث النعمان المشير ان النبي صلى الله عليه وسلم قال ان الحلال بين والحرام بين وبينهما امور مشتبهات لا ننم ان من الناس فمن اتقى الشبهات فقد استبرا لدينه وعرضه ومن وقع في الشبهات وقع في الحرام كالرائحه والحمى يوشك ان 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 يقع يرتعى فيه ألا وإن لكل ملك حما ألا وإن حما الله محارم ثم قال ألا وإن في الجسد مضغة إذا صلح صلح الجسد كله وإذا فسدت فسد الجسد كله ألا وهي القلب ألا وهي القلب هذا يدلنا على عظم شأن الإيمان بالله ورسوله ومن المعلوم أن الإيمان بالله ورسوله يعني هو أساس لجميع الأعمال وأساس لكل شيء وهو أصل في نفسه وأساس لغيره ولهذا يعني بين رسول الله صلى الله عليه وسلم في هذا الجواب عندما سئل هذا السؤال بان افضل شيء هو الايمان بالله ورسوله وان افضل الاعمال الايمان بالله ورسوله صلوات الله وسلامه وبركاته عليه. نعم.
0: قال الراوي اخبرنا ابو عبد الرحمن احمد بن شعيب بن قال الراوي
1: يعني آه. الذي هو ابو بكر بن السني الذي هو راوي السنن بهذه الروايه التي بين ايدينا قال اخبرنا
0: نعم ابو عبد الرحمن
1: ابو بكر ابو ابو عبد الرحمن احمد بن شعيب النسائي من لفظه نعم قال, قال
0: اخبرنا عمرو بن شعيب قال عمرو عمر عمر بن
1: قال عمرو بن علي
0: عمرو
1: بن علي نعم نعم قال اخبرنا عمرو بن علي النسائي وعمرو بن علي هو الفلاس ثقة اخرج حديث اصحاب كتب الستة بل هو شيخ لاصحاب كتب الستة عبد الرحمن عن عبد الرحمن بن مهدي البصري وهو ثقه اخرج له اصحاب كتب السته.
0: عن ابراهيم بن سعد
1: عن ابراهيم بن سعد بن عبد الرحمن بن عوف وهو ثقه أخرجي له اصحاب كتب السته.
0: عن الزهري
1: عن الزهري محمد بن مسلم بن عبيد الله بن شهاب الزهري ثقه فقيه اخرج له اصحاب كتب السته.
0: عن سعيد بن مسيب
1: عن سعيد مسيب وهو ثقه فقيه من فقهاء المدينه السبعه في عصر التابعين وهم آه سعيد مسيب وعبيد الله بن عبد الله بن عثمان مسعود وخارجة بن زيد بن ثابت وعروه بن الزبير من الزبير بن العوام وقاسم بن محمد بن ابي بكر الصديق وسلمان بن يسار هؤلاء سته متفق على عدهم والسابع ثلاث اقوال قيل ابو سلمة بن عبد الرحمن بن عوف وقيل ابو بكر بن عبد الرحمن بن حارث بن هشام وقيل سالم بن عبد الله بن عمر عن ابي هريره عبد الرحمن بن صخر الدوسي صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم صلى الله عليه وسلم واكثر الصحابه حديثا على الاطلاق رضي الله تعالى عنه وارضاه والسبعه الذين عرفوا بكره الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم هم ابو هريره وابن عمر وابن عباس وابو سعيد وانس وجابر وام المؤمنين عائشه سته رجال وامراه واحده. نعم.
0: احسن الله اليكم الامام النسائي يقول كتاب الايمان وشرائعه. نعم. فهلا عرفتم لنا الايمان؟
1: الايمان انا ان شاء الله ساتكلم عليه يعني في تكلم عليه وعلى الفرق بينه وبين الشرائع في درس ثاني والشرائع هي شرائع هي الـ يعني الـ الـ الاشياء التي هي جزئياته والتي هي داخله فيه مثل اتباع الجنازه من الايمان واداء الخمس من الايمان واداء الصلاه من الايمان وكذا هذه من شرائع الايمان ولهذا هو اورد شيئا كثيرا من هذا
0: ذكرتم في الكتب الرد على الجهميه ورد على الجهميه المعطلة نعم فهلا عرفتم عرف الجهميه
1: الجهميه كما هو معلوم هو الذين ينفون الصفات ويعطلون اسماء الله وصفاته ويقولوا امرهم الى نفي المعبود وانه لا وجود له لان نفي الصفات وكونه الموصوف خاليا من الصفات يكون لا وجود له هل لا وجود له ولهذا التعطيل هو الخلو، التعطيل هو الخلو، فعطلوا يعني أخلوا الله من الصفات جعلوا الله تعالى لا صفة له وإذا نفيت الصفات فإن الذات لا وجود لها لأن وجود ذات مجرده من جميع الصفات هذه لا وجود لها ولهذا قال بعض أهل العلم قالهم القيم قال ان المعطل يعبد صن... يعبد عدما المعطل يعبد عدما يعني لا وجود لمعبوده والم... والمشبه يعبد صنما لان كونه يعني الله عز وجل آه وجه له وجه كوجوهنا ويد كايدينا او المشبهه تعالى الله عن ذلك علوا كثيرا يعني هذا ليس هو الله فالم... ف... فالمعطل يعبد عدما والمشبه يعبد صنما ويوضح هذا ان ويقول سبق ان ذكرت ذلك ان ابا عمر بن عبد البر النمري حافظ المغرب في زمانه وفي كتاب التمهيد ذكر ان المعطله يصفون المثبته بانهم مشبهه لانهم لا يتصورون اثبات الصفات الا مع التشبيه وقد ذكرنا مرارا وتكرارا ان ان هناك فرق بين الاثبات مع التنزيه والاثبات مع التشبيه. فالاثبات مع التنزيح هو الحق الذي لا ريب فيه، والاثبات مع التشبيه هو الباطل الذي لا شك فيه. والذي يجمع بين الاثبات والتنزيه مثل قول الله عز وجل: ليس كمثله شيء واسمع البصير. ليس كمثله شيء والسمع البصير. فله سمع لا كالاسماع، وبصر لا كالابصار، وهكذا جميع الصفات يقال فيها ما يقال في غيرها. من السمع والبصر وغير ذلك له سمع لا كالاسماء ووجه لا كالوجوه وبصر لا كالابصار ويد لا كالايدي على حد قول الله عز وجل ليس كمثله شيء وهو سمع بصير فهناك اثبات مع تنزيه وهو الحق واثبات مع تشبيه وهو الباطل المعطله فروا من التشبيه تصوروا انه لا اثبات الا بالتشبيه من الموجودات ففروا منه وشبهوا بالمعدومات وقعوا في تشبيه اسوا تخيلوا تشبيها سيئا وهو التشبيه بالموجودات ففروا منه ووقعوا في تشبيه أسوأ منه وهو التشبيه بالمعدومات حتى صار الله عندهم يعني يشبه العدم بل هو عدم يوضح هذا أن ابن البر لما ذكر قول الذين قالوا عن المثبتة بأنهم مشبهة لأنهم ما تصوروا إثبات الله مع التشبيه والحق إثباتهم مع التنزيه قال وهم أي المعطلة عند من أقر بها نافون للمعبود وهم أي المعطلة نافون للمعبود يعني لا وجود للمعبود عندهم الذهبي رحمه الله في كتابه العلو لما ذكر هذه الكلمة عن ابن عبد البر علق عليها بقوله صدق والله بقوله قول الذهبي معلقا على كلمة ابن عبد البر صدقوا والله يعني انهم نافون المعبود ثم اتى بكلام لحماد بن زيد قبلهم جميعا قبل 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 ابن عبد البر قبل الذهبي الذهبي طبعا في القرن الخامس و الذهبي في القرن الثامن شخص متقدم على ابن عبد البر اتى بكلام لشخص متقدم على ابن عبد البر كثيرا وحماد بن زيد الذي هو في القرن الثاني والذي هو من طبقة شيوخ شيوخ البخاري ما أدركه البخاري ولا روى عنه وإنما هو من طبقة شيوخ شيوخه قال الذهب رحمة الله عليه عندما علق وحلف على صدق بن عبد البر بأنهم نافون المعبود قال قلت صدق والله فإن الجهمية مثلهم كما قال حماد بن زيد مثلهم كما قال حماد بن زيد إن جماعة قالوا في دارنا نخلة كيل لهم أله خوص قالوا لا. ألها عشب؟ قالوا لا. ألها ساق؟ قالوا لا. وكل صفة من صفات النخل يسألون عنها فينفون اتصاف هذه النخلة بهذه الصفة. قيل لهم إذا ما في داركم نخلة. إذا ما في داركم نخلة. فهذا مثال يوضح يعني الكلمة التي ذكرها العلماء أن المعطلة نافون للمعبود. لأن كونه يكون خالي من جميع الصفات إذا لا وجود لها، مثل هذه النخلة التي قيل إن ما لها خوص، ولا لها ساق، ولا لها عُسب، ولا لها كل شيء يوجد في النخل لا يوجد فيه، إذا ما, ما هناك نخلة. إذا ما في دارهم نخلة، هذا الذين قالوا إن في دارنا نخلة. إذا المعطلة هم الذين ينفون الصلات ويجعلون أو يؤول أمرهم إلى أن المعبود لا وجود له، إلى أن المعبود لا وجود له.
0: جميع هم سواء ولا؟
1: هم المعطلة الجامية والمعطلة يعني من يعني هم المعطلة لكن هناك يعني أناس يعطلون في بعض الصفات أو يعني يخالفونهم أو لا يتفقون معهم في كل شيء لكن من حيث التعطيل هؤلاء يعطلوا عموما وغيرهم عطل في بعض الأشياء
0: الجامية ما قولهم في الإيمان؟
1: عندما نأتي إن شاء الله للكلام على الإيمان وتعريفه والمرادبة يعني نذكر يعني ما يتعلق بذلك
0: قال أخبرنا هارون بن عبد الله قال حدثنا حجاج عن ابن جريج قال حدثنا عثمان بن أبي سليمان عن علي الأزدي عن عبيد الله بن عمير عن عبد الله بن حبشي الخطعمين
1: حدثنا إيش حدثنا
0: صواب انه بضم المهمله لا, لا لا دولة دولة. منه؟ لا قبله من هو؟ عبيد الله بن عمير
1: قبله عن عثمان ايوه عثمان
0: بن ابي سليمان ايوه عن علي الازدي أيوة عن عبيد الله بن عمير عن عبد الله بن حبشي الخثعمي ان النبي صلى الله عليه واله وسلم سئل اي الاعمال افضل؟ فقال ايمان لا شك فيه ولا وجهاد لا غلول فيه وحجه مبروره
1: ثم ورد النسائي حديث
0: عبد الله بن حبشي
1: حديث عبد الله بن حبشي الخثعمي رضي الله تعالى عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم سئل اي نعم أي, الأعمال اي الاعمال افضل اي
0: الاعمال افضل
1: اي الاعمال افضل يعني نفس الترجمه اي الاعمال افضل فقال ايمان لا شك فيه وجهاد لا غلول فيه و...
0: وحجة مبرورة,
1: وحجة مبرورة. هذه... هذا الحديث ذكر الأصل الذي هو الإيمان الذي لا شك فيه وعطف عليه الجهاد الخالي من الغلول والحج المبرور الذي هو خال من المعاصي والذي أتبه على وفق سنة الرسول صلى الله عليه وسلم وعلى طريقة الرسول عليه الصلاة والسلام والذي هو يكون متقبلا عند الله عز وجل حيث ياتي به الانسان خالصا لله وعلى وفق ما جاء عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فهذا هو الحج الذي يكون مقبولا عند الله والذي يكون مبرورا ويكون مقبولا والحج المبروك قيل هو المقبول عند الله وقيل هو الذي لا اثم فيه